0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt sted at gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En af den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Og Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bruge et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk er din far, din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, Sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmerivet. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåløje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og, sagde, og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er ting muligt. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Det hører til det, at være menneske, at længes efter noget. Længes efter noget stort, noget der kan opfylde os og tilfredsstille os på et Helt grundlæggende plan. Det kan være svært helt at vide, hvad det så skulle være. Og svært at definere det. Jeg har lært meget af sige Lewis, som meget berømt har sagt, at ingen væsner er født med behov, uden at der eksisterer en opfyldelse af disse behov. Og han fortsætter. Et spædebarn føler sult, og det betyder, at der findes noget, der hedder føde. Hvis jeg finder et behov i mig selv, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstillelse af den mest sandsynlige forklaring, at jeg er skabt til en anden verden. Hvis det er sådan, må jeg på den ene side være omhyggelig med ikke at foragte og være utaknemmelig for de jordiske goder og på den anden side aldrig forveksle dem med noget andet som de kun er en efterligning, et eko eller et spejlbillede af. Den mand vi møder her til morgen, som kommer til Jesus. Han længtes efter noget, som den her verden ikke kunne tilfredsstille. Og samtidig så forvekslede han også den rigdom, han havde her på jorden, med det, som den egentlig bare var et eko af, et spejlbillede af, nemlig den himmelske rigdom. Og hans længsel den var så stor, at han så så nød- nødsaget til at komme til Jesus for at forsvare han var ellers rig på rigtig mange parametre. Han havde mange penge. Og så var han også et godt menneske, som også ydede meget respekt. Men hans dybeste længsel var trods det ikke tilfredsstillet. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Det er Jesus svar. I er for sig ganske enkelt nem at forstå. Men som en har sagt, de ord, det var nærmest en dødsdom og den rige mands liv. Og nærmest en dødsdom over den rige mands liv. Hvorfor det? Jo, det har at gøre med vores håb. Manden, han ønskede virkelig, han ønskede virkelig et evigt liv, og han stolede på, at Jesus, han kunne guide ham til klarhed over, hvad der skulle til. Men hans rigdom, den var bare et større håb for ham, end et evigt liv nogensinde ville blive. Og det kan jo lyde dumt i at for sig. Evigt liv eller rigdom i et kort liv, det lyder som om det er forholdsvis enkelt, hvad det er, man skulle vælge her. Men det vil ikke være nogen skæv sammenligning, hvis nu vi forestiller os en person, som er i midten af 60'erne og som har arbejdet hårdt igennem sit liv og gjort en ekstra indsats for at lægge penge til side til sin pension, således at man kan se frem til nogle dejlige år i slutningen af sit liv. Det Jesus så siger til den rige mand, det svarer til, at Jesus siger, gå hen, sælg din pension og giv den til de fattige og kom så og følg mig. Det er jo et vanvittigt krav. Og det lyder næsten af alt som en dødsdom over et behageligt, en behagelig alderdom, eller et behageligt liv for den sags skyld. Når Jesus han siger, at det er svært for en rig At blive frelst, så handler det ikke udelukkende om penge her. Men rigdom og penge, det har det bare med, at have en effekt på os, at have den effekt på os, at vi simpelthen bliver for glade for den. At at den kommer til at fylde for meget, og vi kommer til at tilskrive den for meget mening og værdi i vores liv. Vi kan ikke komme til at føle, at hvis vores liv nu skal lykkes på den her jord, så bliver der da nødt til at være et eller andet på kistebunden. Men rigdom, det kan let blive et såkaldt suridat håb. Et erstatningshåb, et falsk håb. Det er et håb, men i virkeligheden er det en skygge af det håb. Eller det, i virkeligheden skyder det for det håb, som er vores håb i livet og i døden. Så her er der altså en meget klar udfordring. Hvad er det, vi sætter vores håb til? Og hvad er det så, at Jesus kan pege på i vores liv, hvor vi kan mærke koldsveden og tænke, ah Jesus, mener du virkelig, at jeg skal give afkald på det? Det er ekstremt, faktisk, det som Jesus han efterlader os og den rige mand med her. Tør vi at give afkald på alt, så vi til sidst står nøgne foran Gud, med det eneste, vi har, det er vores håb. Jesus. Eller har vi behov for nogle forsikringer? Jeg, talte en gang, jeg besøgte engang en kvinde, som glad viste hendes hus alt Der var der et billede af Jesus. Der var også en lille figur og andre sådan religiøse symboler. Og så sagde hun, at det er jo nødvendigt at helgadere sig. Hvad nu hvis den ene ting ikke er rigtigt? Så er det jo godt at have tillid til noget andet. På den måde har man jo større chancer for at opnå frelse. Det var hendes håb, at der sig. Det behøver ikke være så åbenlyst. Den rige mand her, han har ikke behov for flere religioner for at helgadere sig. Han har behov for sin rigdom. Og han har behov for en eller anden metode, hvor til, eller hvorved han kunne få evigt liv. Men han ender med at gå bedrøvet bort. For han kunne ikke giv afkald på sit surrogathåb. Det betød simpelthen for meget for ham. Og han fik bekræftet sin bange anelser. Det, som drev ham til Jesus i første omgang. Der var noget, han virkelig manglede for at få evigt liv. Han manglede Jesus. Men det var simpelthen for dyrt for ham at følge efter ham. Når vi, hø- når vi hører sådan nogle instrukser fra Jesus, så kan jeg i hvert fald godt tænke, jamen, hvis jeg skal sælge alt, hvad jeg har, hvad er der så tilbage at leve for? Hvad er det for et liv, som så venter mig? Som om, at Jesus han vil frarøve mig en masse ting. Sådan kan jeg i hvert fald godt tænke det og føle det. Men Jesus mål med os, det er egentlig ikke at gøre os fattige. Det er faktisk det stik, Mozart. Det er at gøre os rige. Men det gør os rige på det, som denne verdens rigdom kun er en stykke af, et æko af, et spejlbillede af. For Jesus kom ikke til jorden. Han kom ikke her for at gøre os fattige. Han, for, han kom for selv at blive fattig. For at miste alt. Han var helt nøgen over for Gud, da han selv nøgen blev navlet på et kors. Han blev berøvet af al sin rigdom, Og han led en forbryders ydmygende død for at vi skal være rige. Så vi kan have en skat i himlen, som ikke er genstand til hverken inflation eller gebyr i banken eller tyveri. Den skat, den kan vi så ikke gå ind på en netbank lige se, hvor stor er den, nu, den, lige den er blevet. Størrelsen på den skat, den kan vi kun begribe i tro ved Helligåndens gærning i os. Og denne skats netbank, om man så at sige, det er Bibelen. Det er der, vi kan læse, det er der, vi kan høre, det er der, vi kan erfare, hvor stor den er. Når så altså det her sagt, står det, som Jesus sagde her til den unge rige mand? Står det væk ved magt? Eller er det blevet omstødt, efter at Jesus stød på korset, og sonede al vores synd, og forlidede os med Gud? Ja, jeg vil sige, det står væk ved magt. Den rige mand, han er egentlig godt styr på sit liv, og især også de 10 bud, det vil sige de, de, de den del af de ti bud, der har med etikken at gøre. Det var han virkelig dygtig til. Men han kom til kort over for de bud, der handlede om Gud. Og i høj grad det første bud, du må ikke have andre guder end mig. Fordi lige præcis det bud, det er det bud, vi bryder hver eneste gang, vi begår en synd og vender os fra Gud. Det er det grundlæggende. Vi kan ikke som mennesker fastholde Gud som Gud i vores liv. Der er altid noget, som vi håber på, bare en lille bitte smule mere. Men hvem kan så blive frelst? Ja, for Gud er alting muligt. For Gud er alting muligt. Og det er ikke uden grund, at Jesus bruger et billede med den brede og den smalle vej ind i Guds rige. Fordi korset, det er ikke en motorvej ind i himlen. Det er en besværlig vej. Fordi vi vi kan ikke tage noget med os. Og derfor er det heller ikke så underligt, at lige præcis omvendelsen, det er noget af det, som Bibelen beskriver som det største mirakel, der overhovedet kan komme over et menneske. For at overgive sig til Jesus, på den måde, som han her byder den rige mand at gøre, det er bare ikke menneskeligt muligt. Det er Gud selv, der må komme og vende os om, så vi får at se den rigdom, som Jesus har meldier os. Hvis ikke han gjorde det, hvis han ikke gør det, Ja, så vil vi aldrig nogensinde se, hvor stor betydning Jesus har, Jesus har, og hvor stort håb han er. Så hvad er det så, vi får at se, når det er, at vi får Jesus at se? Vi får at se, at Gud er anderledes. Fordi Jesus stod ikke over for den rige mand og trynede ham, og puttede salt i såret for at vise ham, hvor et elendigt menneske han var. Når Jesus stod og snakkede med den rige mand, fordi han vidderligt ønskede, at han skulle frelses, fordi han elsker ham. Vi får også lov til at se, en Gud, hvis kærlighed er så stor, at han var villig til at lade sig berøve alt, så at du og jeg kan blive rige. Vi får også lov til at se, at den, som Jesus er, det er det, vores sjæl længes aller mest efter. Vi får lov til at se, at ingen er som ham. Alt det, som vi søger at få i den her verden, det er kun efterlinjer af den ægte vare, som Jesus har vundet til os. Og vi får at se, at vi ikke har behov for noget andet håb. Vi har ikke behov for nogen anden forsikring eller sikkerhed. Fordi han er nøglen ind til det evige liv. Der er ikke nogen, som forklarer det her og udtrykker det her bedre end Paulus gjorde i Faliberbrevet. Hvis nogen anden mener, at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen. Israeliter fødsel, og så kommer der en lang, rej, en lang liste, og så slutter han af med uangribelig i lovretfærdighed. Alt det her, det kunne den unge rige mand også sige. Men Paulus, han går ikke bedrøvet bort. Han fortsætter, dog hvad jeg havde af fortjeneste, det, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt alt sammen, og jeg regner det for skaren, altså affald, for at jeg kan finde Kristus og findes i ham. Ironisk nok, så er grunden til, at den unge, rige mand går bedrøvet bort. Det er på grund af et nyt bud eller et krav, som er fuldstændig urealistisk at opfylde. Den unge, rige mand går bedrøvet bort på grund af Jesu imitation til at følge ham på grund af Jesu invitation til et nyt liv. Men det, han ikke så den kære, unge, rige mand, det var et grundlaget for det her nye liv. Det var ikke det, at han skulle sælge alt det, han havde at give til de fattige. Grundlaget for det, det nye liv, det er tilgivelsen for vores sønder. Jesus stiller sådan set ikke, det her som er et krav, nu skal du høre, hvis du overhovedet skal følge efter mig nogensinde, så skal du, ikke, så skal du eje ingenting. Det er ikke det, han siger til ham. Jesus havde gennemskudt den rige mand. Prøv hør der er noget, der står i vejen for dig. Din rigdom fylder så meget, at der ikke er plads til dig i døren. Du kan ikke komme ind. Lad nu være med at lade den spærre for, at du kan komme ind til livet. Lad nu være med... At lade rigdommen gøre, at du går glip af det langt større at kende Kristus Jesus, vores Herre. Det ændrer dog ikke på, at det stadigvæk kan være ganske vanskeligt at give afkald på vores sikkerhed. Og især den sikkerhed, som vi vender os så meget til, og som næsten er blevet et uopgiveligt håb i vores liv. Hvad så end det kan være. Så hvordan gør vi Jesus til det eneste og fuldstændige håb? som vi er villige til at ofre alt for, hvis det var det, der skulle til. Den rige mand, han har vendt det hele på hovedet. Og det er derfor, at det ser så håbløst ud for ham. Og er de også udbryder, hvem kan da blive fraldst? En af Martin Luthers kollegaer, han skriver, at da troen bringer helion med sig og føder et nyt liv, så må det jo nødvendigvis også frembringe nye åndelige drifter i vores hjerter. Kristus er givet for, at vi for hans skyld skulle få søndernes forladelse og Helligånden, der føder et nyt liv og et evigt liv og en evig, en evig retfærdighed i os. Derfor kan vi ikke opfylde loven rets uden at vi har modtaget Helligånden ved troen. Der var også en anden mand, der kom til Jesus på et tidspunkt. Og der var også rigtig, rigtig meget, der stod i vejen for, at han kunne gå ind til livet. Men i stedet for at gå bedrøvet bort, så faldt han på knæ for Jesus og bad ham, jeg tror, hjælp min vantro. Hjælp min ikke tro. Må det netop være et forbillede for os, da vi ønsker at overgive os selv til Jesus. For der Lige der på vores knæ, der vil han blive og gøre sig selv til vores eneste og sande håb i livet og i døden. Ved heligåndens gerning i os. Lad os bede. Lad det ske, heligånd. Lad det ske med os, at Jesus må blive vores eneste og vores ultimative håb i livet og i døden som hvis vi skulle, det skulle komme dertil, er villige til at ofre alt for. Jeg leder os til lovprisning af dig, hvor vi af hjertet kan sige lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og hellig ånd, nu som var er og bliver en sand træ, enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlene tilønske hinanden. hvor har Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.